0: Servus vom Serve, herzlich willkommen. Deutschland hat Schulden ohne Ende, jetzt auch noch mehr Militärausgaben. Wie soll das alles finanzierbar sein? Und einige Menschen sind überzeugt, dass unser Finanzsystem bald zerfällt. Es kommt also zu einer Hyperinflation oder gar zu einer Währungsreform. Frage, ist dem so? Wir haben in Deutschland 2 Billionen Euro Schulden. Aber ob das ein Problem ist, merkt man nur, wenn man es ins Verhältnis setzt. Und das will ich dir beweisen hier im Podcast oder das will ich dir zeigen im Podcast. Und ich will dir zeigen, warum es kein Problem ist. Frage, wie hoch sind wir denn eigentlich verschuldet? Also die aktuelle Staatsverschuldung in Deutschland liegt bei rund 2 Billionen Euro. Kann man gut äh, suchen im Internet. Ich verknüpfte das gerne auch alles nochmal in den Shownotes. Und obendrauf kommen leider nochmal geschätzte 5 Billionen an sogenannten verdeckten Schulden dazu. Also sogenannte Schattenverschuldung ist das. Was ist das? Das sind Verpflichtungen, die wir, also die sicher auf uns zukommen, ja, weil wir halt jetzt oder heute schon oder in der Vergangenheit die Grundlagen dafür gelegt haben. Beispielsweise, dass wenn die Beamten in Rente gehen, dann entsteht für die ihren Pensions, eine Pensionsverpflichtung. Also die haben einen Anspruch auf Pension, ja, und ähm, das muss natürlich irgendjemand bezahlen. Und das sind in Summe, also nicht nur die die Pensionsverpflichtungen, sondern in Summe, was man da so angehäuft haben, fünf Billionen Euro Schulden, okay? Und ob Schulden zu hoch sind, ist aber nur bewertbar, wenn man es mit dem Vermögen und mit dem Einkommen vergleicht. Ich will dir das mal überweisen. Stell dir mal vor, du kaufst ein Haus und ob du dir zu viel Haus ans Bein gepackt hast, also ne, also ob du zu viel Schulden für das Haus aufgenommen hast und so weiter. Das ist doch nur feststellbar, wenn du es ins Verhältnis setzt. Also wenn du sagst, okay, ich habe ein sehr, sehr niedriges Einkommen und hohe Schulden, die ich fürs Haus abzahlen muss, dann hast du ein Problem, richtig? Oder wenn du arbeitslos wirst oder sowas, dann hast du ein Problem, richtig? Wenn du in Elternzeit gehst. Also immer wenn dein Einkommen nicht mehr gewährleistet ist, um die Schulden zu bezahlen, erst dann hat man ein Problem. Oder wenn du zum Beispiel ein Haus hast mit 5 Millionen Euro Schulden, kann man sagen, oh, ist aber viel, aber wenn du auf der anderen Seite noch einen Gegenwert hast von 10 Millionen Euro, dann sind die 5 Millionen Euro Schulden vom Haus nicht mehr so viel. Ja, Also wichtig ist immer, ich kann die Zahlen nicht einfach so betrachten, sondern ich muss sie immer... Im Kontext sehen. Immer im Verhältnis. Und das machen leider so die Schreihälse da draußen nicht. Ja, die, oder wenn, dann suchen sich irgendwelche Sachen raus. Naja, deswegen liegt es mir hier in meinem Herzen, bewusst mal den Gegenpol einzunehmen, um eben mal zu zeigen, ja, es ist doof, aber es ist jetzt nicht unser Untergang. Also noch lange nicht unser Untergang. Also deswegen die Fragen, äh, ob man das im Begriff bekommt, liegt eben daran, wie deine Zahlungsfähigkeit ist. Kennst du vielleicht, ne, die beim Haus, die nennt sich die sogenannte Bonitätsprüfung. Und wenn ich das vergleiche, Mal diese 2 Billionen Euro. Also, wenn ich mal das vergleiche mit den Steuereinnahmen, die Deutschland aktuell hat, also die Bund, Länder und Gemeinden haben aktuell etwas über 700 Milliarden Euro. Wenn ich die also nehme und ins Verhältnis setze, dann haben wir einen Verschuldungsgrad von 283 Prozent. Also, 283 Prozent bedeutet, dass wir ungefähr dreimal so viel Schulden haben wie Einnahmen. Und übrigens bei der Bank ist es so: Banken halten. Bei der Baufinanzierung, also wenn du zum Beispiel eine Baufinanzierung auf hast oder nimmst, dann halten dir einfach einen Verschuldungsgrad von 650% noch für eine sehr gute Bonität. Oder für eine gute Bonität. okay? Also wenn du Mal so viel Schulden wie Jahreseinkommen hast, ja, dann hast du immer noch eine gute Bonität. Also, das kannst du immer merken. Dann kann man noch sagen, ja Michael, wenn jetzt aber die Zinsen steigen, dann wird es ja noch mal schlimmer. Stimmt, also der Bund, der Steuerzahler hat also berechnet, dass dann die Zinszahlungen von aktuell 10 Milliarden wenn der Zins von der Europäischen Zentralbank um 1% steigt, also wenn die Zinsen um 1% steigen, dann belastet uns unseren Bundeshaushalt um zusätzliche 15 Milliarden. Also von 10 auf 25 Milliarden Euro. Ja, auch blöd, aber wenn man das auch wiederum ins Verhältnis setzt, dann sind es ungefähr 5% vom Staatshaushalt, die wir brauchen, um unsere Schuldenlast zu bezahlen. Lediglich 5%. Ein Zwanzigstel. Bedeutet, wenn du 3.000 Euro Nettolohn hast beispielsweise, dann zahlst du lediglich 150 Euro Zinsen für deinen Immobilienkredit. Also von 3.000 Euro netto, was du hast oder hättest vielmehr, würdest du 150 Euro für den Immobilienkredit bezahlen. Problem? Ne, oder? Normalerweise kein Problem. So, ich will es aber nochmal mit, äh, mit einem anderen Punkt vergleichen, nämlich mit dem Bruttoinlandsprodukt. Ja, also ein paar Vergleichen der Schulden mit der Wirtschaftsleistung eines Landes pro Jahr. Und die Wirtschaftsleistung, das ist ja das BIP, kennst du vielleicht, das Bruttoinlandsprodukt. Und das umfasst ja den Wert aller Güter und Dienstleistungen eines bestimmten Landes. Also meistens hört man ja die Schulden immer im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Ja, also gehen wir mal auf das ein. Also Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ist bei Deutschland 2021 hatten wir 3,6 Billionen Euro Bruttoinlandsprodukt. Also, das war die Wirtschaftsleistung von Deutschland im Jahr 2021, 3,6 Billionen, und dem stehen heute 2 Billionen Euro Schulden gegenüber. Macht, wenn man es umrechnet, 70 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt aus. Also, wir sind von unserer Wirtschaftsleistung mit 70 Prozent verschuldet. Ist auch normalerweise nicht problematisch, ja? Und erst recht nicht, wenn man es mal nämlich mal ins, oder wenn man mal in die Vergangenheit schaut. Also, lass uns mal in die Vergangenheit schauen. Was war denn früher? Gab es denn vergleichbare Situationen, vielleicht sogar schlimmere Situationen und wie wurden die denn bewältigt? Und da kann man wunderbar nehmen, nämlich USA, ich greife jetzt mal nur USA raus, am Ende des Zweiten Weltkrieges. Also kannst du vorstellen, dieser ganze Kampf, gegen Nazi-Deutschland. Das hat ja wahnsinnige Ressourcen verschlungen. ja, Und damit wurden viel Schulden aufgenommen, viel Geld gedruckt und so weiter und so fort. Also das hat Amerika schon viel Geld gekostet. Und am Ende des Zweiten Weltkrieges, aufgrund dieser hohen Kosten, hatte Amerika einen Verschuldungsgrad von 116% Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Also 1945, am Ende des Zweiten Weltkrieges, hatten die 116% Prozent vom Bruttoinlandsprodukt als Verschuldungsgrad. Denkt dran, Deutschland aktuell bei 70%. Prozent. Und dann haben die von 1945 bis 1955 in den zehn Jahren danach nochmal 25 Prozent aufgenommen, um ihre eigene Wirtschaft plus die Wirtschaft in Deutschland, in Europa wieder noch weiter anzukurbeln. Und sind also von 116 plus 25 Prozent nochmal hoch und hatten trotzdem am Ende dieser Periode von zehn Jahren lediglich 66 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Also das heißt, am Anfang der Periode 116 Prozent dann haben die nochmal Schulden aufgenommen und hatten danach 66%. Ich übertrage das nochmal beim Haus. Ja, Du musst dir vorstellen, du hast ein Haus für 100.000 Euro, hast aber 116.000 Euro vielleicht Verschuldung. Ja. Nehmen wir es mal so, damit du ein besseres Bild hast. Also 116.000 Euro Verschuldung oder Kredit aufnehmen müssen, weil halt die ganzen Nebenkosten halt bezahlen müssen beispielsweise. So Und in zehn Jahren stehst du am Ende bei 66.000 Euro, also bei 66%, obwohl du zwischendrin nochmal ungefähr 25.000 Euro aufgenommen hast, meinetwegen Geld für eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Okay? Und trotzdem hast du am Ende nur noch 66%. Das ist natürlich ein bisschen doof hier mit den Zahlen, deswegen packe ich dir mal in die Notes ein Video rein. Das habe ich auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Also empfehle ich dir unbedingt nochmal, habe ich so ein paar andere Sachen noch mit aufgedruselt. Also gibt es ein schönes Video auf meinem YouTube-Kanal, packe ich dir in die Notes. So, das heißt, USA hatten am Ende... Nur noch 66% vom Bruttoinlandsprodukt ohne eine Währungsreform und ohne eine Hyperinflation. Also die Inflation in diesen zehn Jahren von 1945 bis 1955 in den USA war da lediglich 4,6%. 4,6%, mehr nicht. So, also nochmal, Deutschland aktuell 70. Das soll natürlich übrigens kein Freibrief sein, was ich ja sage, ja, also... Äh, es ist schon wichtig, dass man trotzdem gewisse Sachen verändern, ja. Aber es ist nicht immer so dieses, dieses, wo sie sagen ja dieses verteufelte Fiat-System und so weiter, ja, das Schuldenbasierte System. Da gibt es einen wunderschönen Beitrag auf Galileo, der aufzeigt übrigens, warum Schulden unseren Wohlstand überhaupt erst gebracht haben also die Zins, ne? Zinsen und Schulden, die überhaupt den Wohlstand gebracht haben, weil nämlich dadurch andere Leute belohnt wurden, mehr zu machen. Das ist ein wunderschöner Beitrag, oder vielleicht finde ich es, kann ich es da verknüpfen, aber ansonsten Galileo, ich glaube die Entstehung des Geldes oder sowas, wie das Ding heißt, dann haben sie das mal gebracht, eben im alten Rom mit diesen Parzellen, warum die Schulden und die Zinsen, warum das dazu geführt hat, dass überhaupt der Wohlstand erst entstanden ist. Weil eben manche Menschen, die mehr geleistet haben, dafür auch belohnt wurden, ja, und dadurch entsteht eine Anhäufung von Wohlstand. Wie gesagt, alles kein Freibrief. Es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, aber immer so dieses Schwarz oder Weißen. Sagen unser System ist Mist. Und alles wenn man jetzt das alles weg oder kaputt machen würde. Und ohne Zinsen und Schulden. Das sind Menschen, denen fehlt ein bisschen Hintergrundwissen dazu. So, jetzt will ich aber nochmal auf einen wichtigen Punkt eingehen. Nämlich, müssten wir dann unsere Schulden überhaupt zurückbezahlen? Ja? Oder können wir einfach sagen... Pff, ist eigentlich wurscht, wir, wir wir sollten zwar keine unbedingt mehr Schulden aufnehmen, aber wir können es einfach so lassen. Und das will ich dir auch nochmal vergleichen beim Haus oder mit dem Haus. Stell dir vor, jemand hat ein Leben lang ein Haus finanziert bei seiner Bank, das gehört also nicht ihm, sondern es gehört der Bank, aber da zahlt die Schulden nie zurück. Wäre das ein Problem theoretischerweise? Also eigentlich nur dann ein Problem, wenn er in Rente geht und die Schulden nicht mehr bezahlen kann, richtig? sind wir wieder dabei, was ich am Anfang gesagt habe, dass es immer nur Schulden dann ein Problem sind, wenn ich sie nicht mehr bedienen kann. Also angenommen, einer hat ein Haus, finanziert über seine Bank und würde nie die Schulden zurückzahlen. Oder wenn er sie so zurückzahlt, nimmt er wieder neue auf, weil er das Haus wieder renoviert. Also ein Leben lang immer nur in, in Schulden. Das ist doch eigentlich dann genauso vergleichbar wie der, der an Miete lebt. Weil der an Miete lebt, zahlt Mieter einen sogenannten Mietzins. Dem gehört auch nie was, weil die Bude, wo er drin wohnt, gehört sein Leben lang seinem Vermieter oder seiner Vermieterin. Okay? Also beides vergleichbar. Ja, Beide haben eigentlich keinen Wert. Beide haben Wohnraum. Der eine halt Kreditfinanziert über die Bank und der andere halt irgendwie über die Miete finanziert. Und vielleicht kennst du auch solche Leute, die ein Leben lang Schulden haben, ja, die aus den Schulden nicht rauskommen und auch keine Ambitionen dazu haben, die zurückzubezahlen. Also die, ne, wenn sie runterkommen, die Schulden zurückbezahlt haben, dann machen sie halt im nächsten fans Kaufen sie das nächste Auto auf Pump oder so. Vielleicht kennst du solche Leute. Das heißt, die haben nie ein Problem, bis eben beispielsweise, wenn sie in Rente gehen würden, die Rente niedriger ausfällt als kalkuliert, man in Kurzarbeit ist, man in Arbeitslosigkeit ist, man krank wird und so weiter, immer dann wird das ein Problem. Jetzt wieder zurück zu den Staatsschulden. Staatsschulden, die werden nämlich in der Regel nie zurückbezahlt, sondern wenn die ablaufen, dann werden die wieder nach der Frist durch neue Schulden aufgelegt. Dann gibt es einfach eine neue Tranche, werden neue Schulden aufgelegt. Und das ist deswegen kein Problem, eben wenn das Einkommen passt. Und beim Staat passt das ja durch künftige Steuereinnahmen. Das heißt, die Schulden, das Einkommen, sind durch die künftigen Steuereinnahmen, die du, ich, unsere Kinder, unsere Kindeskinder an den Staat bezahlen, gesichert. Und natürlich wäre es besser, wenn die Schuldenlast von uns und unseren Kindern geringer ausfüllen würde, also unseren Haushalt weniger belasten würde und wir dieses Geld beispielsweise frei haben für Bildung etc. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael servede vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.